0: Bueno, hermanas, entonces me siento un poco extraña acá como sentada aquí, pero bueno. Hoy queremos compartirles la temática central que vamos a estar estudiando durante todo el año en el Grupo de Mujeres. Sí, como ya algunas pudieron recibir tal vez una invitación en estos días, eh, una invitación física o la invitación virtual, se han enterado que el tema central de nuestro estudio es la consejería bíblica para mujeres. Entonces es un privilegio que el Señor nos permita eh, recibir su consejo y adentrarnos un poco más en la importancia de su consejo para las mujeres, de la iglesia y aún para las mujeres que están fuera de la iglesia. Quisiera adentrar y empezar pues eh, pidiéndoles que tratemos de recordar cómo han sido, y cómo hemos enfrentado algunas situaciones que han sido problemáticas en nuestra vida y llegamos a la conclusión de que necesitamos urgente un consejo. Si ¿Sí? traten de recordar, Tal vez ese problema familiar o ese problema entre esposos o el problema financiero que tal vez muchas tu tuvimos el, el año de pandemia o esa situación moral que, que fue problemática en nuestras vidas y que concluimos con la necesidad de que pues, requeríamos urgentemente un consejo, ¿sí?, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esos problemas y qué tipo de consejo buscamos? Creo que a muchas nos suele pasar que quisiéramos que nos dieran unos cuantos tips para que la situación cambiara rápidamente, ¿cierto? En medio de una situación así que causa dolor, que, que tal vez produce unas consecuencias eh, de aflicción, problemáticas. Nosotros a veces quisiéramos como que dígame los tres pasos para solucionar esto y ya, ¿sí? Pero resulta que no es así. O como mujeres a veces pensamos que si tan solo pudiéramos controlar las circunstancias, esto se solucionaría rápido, ¿sí? Si yo pudiera hacer las cosas a mi manera, esto se so solu solucionaría rápidamente, ¿sí? Pero resulta que las cosas no suelen ser así de fáciles, ¿no? Vamos a realizar como un tipo de diagnóstico en el que vamos a, a examinar cómo está nuestro corazón frente al consejo, al consejo de Dios y al consejo que recibimos normalmente. Allá afuera, ¿sí? Entonces las preguntas que quiero que respondan internamente son las siguientes. ¿A quién buscas cuando necesitas un consejo sabio? ¿Sí? Pensando ahí, procesando. ¿A quién buscamos cuando estamos en problemas o en situaciones difíciles y necesitamos un consejo sabio? ¿A qué fuente acudes cuando alguien te pide un consejo? Cuando alguien viene y nos comenta su situación, su problema familiar, su problema moral, ¿a qué fuente acudimos? ¿A nuestra experiencia? ¿O a los dichos de la gente? Ah, es que esto, la gente dice que esto funciona. ¿Crees que tus problemas ¿Tienen un propósito en Dios? Es otra pregunta que puede ayudarnos a examinar a profundidad nuestro corazón frente a este tema. Nuestros problemas, ¿tienen un propósito en el Señor? ¿Sabían que cuando una mujer nos confía su situación y nos pide consejo, Dios nos está dando la oportunidad de acercarla al Evangelio? ¿Habían meditado en esa en esa posibilidad, cuando alguien viene, se acerca, me comenta su situación y directa o indirectamente me está pidiendo consejo. El Señor me está propiciando la oportunidad para que yo la acerque al Evangelio. Bueno, entonces en esta serie de preguntas vamos a desarrollar nuestro mensaje y aquí hay una pregunta muy importante que es la primera que hicimos. ¿Quién es nuestro consejero? ¿Sí? Yo hice un experimento que quiero que alguna de ustedes pueda hacer si tienen red en su celular, si tienen red o datos, que puedan sacar su celular y entrar al buscador, a Google, al buscador que tengan en su celular y puedan colocar... Consejos para, en el buscador. Consejos para, solamente, consejos para. ¿Qué tantos resultados salieron en…? ¿Ahí les sale el numerito? A mí me salió en el computador. ¿No sale el numerito? ¿No? Pero pueden mirar cuántas páginas sale ahí en Google, sale página 1, 2, 3, 4. Salen muchísimas, ¿cierto? Bueno, a mí me salieron 360 y, 366 mil millones de resultados en menos de un segundo. O sea, en 0.50 y algo de milisegundos de me salió todo, todos esos resultados. Para entender un poco qué cantidad es eso. Es 61 veces la población mundial actual, o sea, es una cantidad desorbitada de información, ¿sí? Me salió consejos para dormir, consejos para cuidarme del COVID, para realizar fiestas. ¿Qué le salió por aquí a la hermana? ¿Consejos para qué? Para, para bajar de peso, para dormir para cuidar el medio ambiente, para el estrés, para cuidar la piel, para una entrevista de trabajo, consejos para dar consejos también salen. Entonces es increíble la cantidad de información que se obtiene en menos de un segundo en las redes. ¿Y qué posición tenemos nosotros ante esto? Estamos siguiendo confiadamente el consejo del internet, ¿Sí? tal vez como cristianas en medio de una situación complicada, estamos buscando en internet a ver qué dice el internet, qué dice un especialista en internet, confiamos realmente en que esa información es la que necesitamos para nuestras vidas. Bueno, miremos qué dice la Biblia acerca del tema del consejo de Dios y quien tenga Isaías 9.6, yo les repartí unos papelitos, uh -huh. Ya, puede hermana, por el micrófono.
1: Gracias. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, es un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
0: príncipe de paz. Amén. Entonces eso dice Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De quién está hablando la palabra? De Jesús, ¿cierto? Es una profecía acerca del Mesías venidero, que pues ya vino. Bueno, entonces habla específicamente que nuestro Dios habita el consejo, está la sabiduría, el juicio y la prudencia que son conceptos relacionados con el consejo, el texto de Isaías nos muestra que consejero es uno de los tantos nombres del señor y resulta que en la cultura hebrea el nombre no es una palabra insignificante como tal vez en nuestra cultura le ponemos un nombre a un niño a veces y bueno porque sonó bonito ¿Sí? pero en la cultura hebrea los nombres puestos a, a, a alguien eh, tenían un propósito y la palabra simbolizado, las palabras simbólicas representaban el carácter y la esencia de esa persona. Entonces así podemos concluir que Dios es por naturaleza consejero, o sea que es uno de los atributos de su esencia. ¿sí? Tal vez muchas veces meditamos y leímos esa palabra y por lo menos yo pasaba de largo ese punto de consejero ¿sí? me gustaba mucho el príncipe de paz y el padre eterno y el fuerte Dios, pero pasaba de largo por la parte del consejero quien tenga Isaías 40 13, 14, también lo puede leer allá la hermana diva.
1: literal hermana
0: ¿Quién enseñó al Espíritu
1: de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró
0: la senda de la prudencia? Uh -huh. Amén, Isaías 40. Alguien, el que tenga eh, Isaías 40, 28, que está más abajito.
1: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo, lo alcance.
0: Amén. Estamos en Isaías 40, que lo titula la versión de la reina Valera, como el Dios incomparable de Israel, ¿cierto? Y quien tenga Romanos 11.34... 13, 14 fue el primero, el segundo versículo fue 28 y este es Romanos 11, 34.
1: Porque ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?
0: Estábamos hablando en estos tres textos acerca del de atributo del consejo y la sabiduría del Señor. Él es por excelencia nuestro mejor consejero, él es quien enseña la verdad, el juicio la ciencia, la prudencia, él es el creador supremo, ahí Isaías 40 lo menciona de una manera muy detallada, dice que las naciones son como gota de agua comparadas a él, al que su creación no puede compararse a él, ¿cierto? Le, leíamos ahí como quién entendió la mente del Señor, quién, quién ha comprendido sus pensamientos, su entendimiento no tiene fin, es omnisciente, todo lo conoce y todo lo disierne. En otra parte en la palabra dice que él disierne, ¿qué? Los pensamientos más profundos del corazón, ¿cierto? Y las intenciones. Su comprensión excede en gran manera a la sabiduría humana. O sea, no hay comparación, no hay manera, no hay punto de comparación. Él es el Dios incompara incomparable y él es nuestro Dios. Entonces, ¿quién está siendo nuestro consejero? Esta es una buena pregunta para que nosotros meditemos y replanteemos quién es eh, nuestro referente en cuanto al consejo, ¿sí? A que no lo dejemos por ahí a la deriva y cualquier cosa que estamos escuchando la estamos atesorando en nuestro corazón y de repente la estamos poniendo por obra porque a todo el mundo le funciona, ¿sí? Entonces, es, es importante que entendamos que él es el consejero por excelencia. Y vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la fuente, cuál es tu fuente de consejo y sabiduría? ¿sí? ¿A dónde acudimos cuando buscamos consejo? Ahorita mirábamos en Google, hay muchísima información. Y yo puse también eh, un punto y es como... Eh, preguntarnos si nuestra fuente de información está siendo la vecina, ¿no? Y esto no quiere pues eh, desmeritar a que pues ningún vecino sea capaz de, de dar un buen consejo. Pero es una manera de explicar que probablemente a veces acudimos a la persona más cercana, pero que no tiene el conocimiento verdadero, ¿sí? Nos suele pasar a nosotras como mujeres que somos tan emocionales y que... A veces se nos salen como las palabras sin, sin mover la boca, que estamos confiando nuestras situaciones en cualquier persona y recibiendo su consejo de esa misma manera. Entonces, ¿cuál es la fuente de consejo y sabiduría? Vamos a leer segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Que alguien la tiene por ahí? ¿Está apagado?
1: Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil.
0: ¿Te quito el micrófono? Lo cogió. <risa> Ella quiere hablar.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reargudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
0: perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Y quién tiene el Salmo 119, versículo 105? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En estos dos textos se está refiriendo a la Biblia, ¿verdad? En el primero, en el, en el capítulo de Timoteo, se está mostrando la utilidad que tiene la palabra del Señor, ¿sí? Que es impresionante la utilidad que tiene la palabra del Señor. Ningún otro libro tiene esa función o puede hacer eso que hace la palabra del Señor en nosotros: enseñarnos, redarguirnos corregirnos, instruirnos en justicia y llevarnos a la perfección en Cristo Jesús, es decir, en ese proceso de santidad. Y el Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara y como una lumbrera, ¿cierto? Sin lugar a dudas, la Biblia es la palabra de Dios, o sea, no es un libro, una enciclopedia de múltiples temas, ¿sí?, Debemos entender que es la palabra del Señor y no solo es inerrante, o sea que no tiene error, sino que también es suficiente. La Biblia revela a Dios mismo, o sea cuando nosotros leemos la palabra debemos comprender que en cualquier lugar que estemos leyendo la palabra, Dios está revelando algo de su carácter, algo de su majestad, de su gloria a través de lo que leemos. Aun cuando leemos Levítico o todos esos pasajes donde le, leemos genealogías, que son a veces largas y ahí estamos viendo el carácter y los atributos del Señor. Es la luz al camino, a nuestro camino, es la única fuente que puede traer luz a nuestros pasos, nos muestra la forma como le podemos conocer y también servir, la Biblia nos muestra principios y fundamentos para desarrollar una cosmovisión verdadera, ¿sí? Como mujeres hemos sido azotadas por múltiples filosofías que han eh, desvirtuado el diseño del Señor en muchas áreas de la vida, ¿sí? El mismo diseño como mujeres se ha desvirtuado a causa del feminismo, ¿sí? Entonces, estamos siendo como influenciadas y azotadas con, con, con ese tema, eh, y otros, otros temas en los que se quiere corromper el diseño verdadero del Señor Entonces la Biblia nos lleva a ese original para que conozcamos el diseño de Dios en cada área de nuestras vidas Y también nos muestra la afectación del pecado en cada una de las áreas No hay otra fuente de consejo donde hallemos sabiduría y vida en abundancia no solamente encontramos ahí palabras de sabiduría, sino que también encontramos plenitud en Cristo. ¿sí? Podemos estar satisfechas y completas en el escudriñar las Escrituras. Amén. Entonces, vemos que quién es nuestro consejero. Debemos meditar y replantear, si sí, nuestro consejero es, es, es ese, ese señor al que le hemos declarado. Que queremos que sea nuestro Señor, sí, o si estamos permitiendo que algo más sea el que esté aconsejando ahí a mi oído. sí. ¿Cuál es la fuente de mi consejo? ¿A dónde estoy acudiendo cuando necesito consejo o tal, tal vez aconsejar a alguien? Y vamos con otra pregunta, y es ¿para quién es el consejo de Dios? Entonces, ¿Será que el consejo de Dios solo es para los que tienen problemas? ¿Qué dicen ustedes, hermanas? ¿No? Exactamente, no. Lastimosamente, co como seres humanos en nuestra naturaleza caída, actuamos tarde y buscamos direc dirección después de que ya hemos fallado, de que ya hemos tomado decisiones erradas, de que hemos caído en el lazo de Satanás. Pero la verdad es que el consejo de Dios es para todos, para todo aquel que quiere escuchar y recibir guía en la verdad. Vamos a leer Proverbios 19, 20 y 21 y vamos a ver ahí para quién es el consejo del Señor. Dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Amén. Proverbios 20, 21, no. Proverbios 2, versículo 1 y versículo 6.
1: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
0: Amén. ¿Se fijaron cómo empieza ese versículo, no? Hijo mío. Y Santiago 1, versículo 5.
1: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
0: Entonces vemos que el consejo de Dios es para su pueblo, es decir, para nosotras, y el Señor quiere que le conozcamos cada día más. Él desea trabajar en nosotras la semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso quiere darnos consejo y quiere que nosotros recibamos el consejo. En medio de las dificultades, de las aflicciones o las consecuencias de las decisiones pecaminosas, Dios desea que abramos nuestro corazón a su sabiduría y consejo. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? ¿Vamos a abrir nuestro corazón al consejo del Señor? El consejo del Señor está dispuesto, el mismo Señor se ha dispuesto para que tengamos una comunión personal y permanente con Él. ¿Vamos a nosotras a abrir nuestro corazón a su consejo y replantear todas las áreas de nuestra vida bajo la luz de su consejo? Bueno, y por último, vamos a ver por qué es importante la consejería bíblica, ¿sí? Bueno, consejería bíblica, ¿sí? Siempre debemos entender que, bueno, lo que vamos a estudiar va a ser el consejo de Dios extraído de la palabra, ¿sí? Y para eso, pues... Crea un acróstico con la palabra crea, para que guardemos como en nuestra mente más fácilmente los propósitos por lo que es importante el consejo bíblico. Entonces, crea lo que debemos hacer, abrir nuestro corazón y creer al consejo del Señor. Entonces, con la C, ¿qué se les ocurre? La hermana me está viendo los apuntes. No, mentiras. Por la C, ¿cuál es el propósito o uno de los propósitos por lo que es el por lo que es importante el consejo bíblico. A ver, de una. Consolar, es importante? Con comunión también es importante. Un corazón arrepentido. Conocimiento dice la hermana conocer la voluntad del Señor. Bueno, todas esas cosas son importantes y son propósitos. Consuelo, ¿sí? Como la hermana. Pero en esta oportunidad vamos a darle a la sede la palabra crecimiento. ¿sí? El consuelo de Dios, el consuelo, ¿eh? el consejo de Dios es importante porque nos da crecimiento. Entonces en la medida en que nosotros recibimos el consejo de Dios, y lo profundizamos, no solamente lo leemos como en un vistazo y ya, sino que lo meditamos, lo volvemos y lo leemos, oramos con el consejo de Dios. Vamos a recibir ese crecimiento que el Señor desea para nosotros, ¿sí? Él desea que crezcamos en su conocimiento mientras aplicamos su palabra. Entonces es importante, ¿sí? Porque Dios desea que nosotros estemos creciendo cada vez más a la, en la. En madurez de nuestra fe y que vayamos yendo cada vez más a la semejanza de su Hijo Jesús, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con el acróstico. Después de la C, crea, sigue la R, ¿cierto? ¿Qué propósito podemos extraer? Restauración. Es, es importante. Relación. Relación con Dios. Ajá, es que como no entiendo eh, <risa> redimir, sí, eso es súper importante el consejo de Dios siempre debe llevarnos a que el, el evangelio quede sembrado en nuestros corazones La, las que ya han recibido a Cristo pues que puedan eh, volver a colocar sus ojos en el evangelio y las que no han recibido a Cristo que miren hacia Cristo y al, al evangelio revelación, que podamos ver a ese Mesías, ese Salvador. Amén, pues todos esos propósitos están ahí implícitos, pero en esta oportunidad es la renovación. ¿sí? Como les decía, las mujeres estamos continuamente siendo influenciadas por pensamientos y filosofías mundanales, y necesitamos estar expuestas al consejo de Dios para ser renovadas en nuestro entendimiento. Lo que dice romano, ¿cierto? Transformando nuestro entendimiento. Y así poder tomar decisiones sabias. O sea, que tengamos una cosmovisión bíblica. La renovación. ¿Y qué letra sigue? Vale. Crea. La C, la R, la E. ¿Qué propósito ¿Qué razón está ahí dentro de la consejería bíblica? Por qué es importante. Entendimiento, edificar, enseñanza, que seamos enseñadas. El Espíritu Santo es el, el más importante dentro de la consejería bíblica. No puede faltar. Amén. Y en esta oportunidad ninguna de latino, pero es evangelismo. Evangelismo. La consejería bíblica es una excelente excusa y herramienta de evangelismo. Cuando las mujeres tienen necesidades, se encuentran en una condición de apertura, o sea, están más abiertas. Esto les permite escuchar el evangelio y por eso es que Dios usa las dificultades para llamar nuestra atención hacia Él. Es más, yo llegué a los pies de Cristo a causa de una dificultad, ¿sí?, y tal vez algunas de ustedes les pasó lo mismo y hallaron el consejo de Dios en una persona que les, les enseñó o leyendo la palabra. Entonces es una herramienta de evangelismo que eh, nos hace falta poner por obra aquí dentro de, de la iglesia, dentro de nuestro grupo de mujeres, ¿verdad? Es algo que nos puede ayudar a nosotros a abrirnos un poco más a la gran comisión y no creer, no, eso es de los hombres, eso es de los predicadores, ellos enseñan muy bonito, sino saber que Dios nos ha comisionado a nosotras otras mujeres, ¿sí? Están esperando por el consejo de Dios. Y por último, la letra A, ¿qué creen ustedes que puede ser la razón? A ver si le atinan. Amistad, adoración. Volver a adorar al Señor, arrepentimiento, eso es muy cierto, y es aliento. Entonces la primera que habían mencionado por ahí, consuelo, aliento, ¿sí? Las mujeres tenemos una necesidad presente de aliento y acompañamiento, ¿sí? Ya sea que estemos en problemas o no, necesitamos ese acompañamiento porque somos seres aún más relacionales que los hombres, ¿sí? Y aún más emocionales que los hombres. Y entonces, cuanto más una mujer que está en dificultades necesita de ese aliento y de ese acompañamiento? Y no solo de una persona que le aconseje, sino, como decían ahorita, del Espíritu Santo que venga a habitar a su corazón, ¿sí? Entonces, estos son las, los puntos importantes acerca de por qué necesitamos... Eh, adentrarnos este año en lo que es la consejería bíblica tanto para nosotras para estar centradas y fundamentadas en el consejo de Dios como para esas mujeres que el Señor está poniendo a nuestro alrededor y que pues el Señor quiere que procedan al arrepentimiento, guiarlas a través del consejo de Dios al evangelio, entonces si alguna de ustedes es una mujer que en esta reunión eh, pudo reconocer que está distanciada del consejo de Dios, está distanciada del mismo Señor, debe saber que el Señor quiere transformar su vida, quiere impactarla con el Evangelio. ¿sí? Una mujer que eh, en este momento, si a través de las redes nos está viendo y, y se identifica con el con esa situación de que no, yo estoy distanciada del consejo de Dios para nada, no tengo ni idea de cuál es el consejo de Dios. Lo primero que debe saber es que necesita acercarse al Señor Jesucristo porque Él es quien tomó su lugar en la cruz del Calvario y pagó el precio por sus pecados, por nuestros pecados. Pero en cambio, pues, si usted es una mujer que se identifica con el hecho de que yo he escuchado el consejo de Dios, pero quiero crecer, quiero crecer en conocimiento, en gracia. Pues debe saber que Dios la quiere llevar a la madurez en la fe, quiere cimentar en usted las disciplinas provechosas para su espíritu, la oración, el estudio y la meditación de la palabra. Y debe saber que el Señor quiere aconsejarla para poder ser un instrumento de consejo en sus manos, es decir, aconsejar a otras y guiarlas a esa vida abundante que usted ya conoce. Entonces, hermanas, esta es la introducción de lo que vamos a tratar durante este año, Dios mediante y todas las cosas se nos dan, desde el año pasado ya aprendimos que todo es Dios mediante, no podemos planear nada sin su buena voluntad, entonces... Vamos a estar reunidas, Dios mediante, los últimos martes de cada mes, eh, queriendo pues aprender sobre este tema. Y quiero pues decirles también como unas noticias que vamos a eh, o unos planes que vamos a tratar de desarrollar du de, durante este año, empezando pues por el mes siguiente. Y es que queremos hacer grupos pequeños, ¿sí? No solamente que tengamos la oportunidad de encontrarnos una vez en el mes aquí, todas juntas, y, y tener ese tiempo de oración tan bonito que tuvimos al inicio de la reunión, sino que podamos congregarnos y tener una relación más cercana en pequeños grupos. ¿sí? Me parece buena idea que sea por sectores, sí. ya si sí, hay unas eh, hermanas que viven en este sector, pues que puedan reunirse y claramente pues va a haber un, una guía para desarrollar, no eh, una guía limitada, pero si sí es ideas para desarrollar durante la reunión, donde prevalezca pues la oración, la rendición de cuentas, que es algo que nos gusta como mujeres, someternos y rendir cuentas. Es algo que nos cuesta, ¿cierto? Pero que nos hace falta un grupo donde encontremos también ánimo porque pues a veces estamos tan atareadas con los deberes, con las responsabilidades y un grupo donde podamos respirar y, y encontrar ese ánimo en el Señor y donde tengamos esa comunión más cercana y permanente. Entonces, ¿qué les parece esa idea de, de poder tener grupos pequeños? ¿Sí? Si ¿Sí les veo la cara, así <risa> Sí, no es obligación para nadie, no que es que vamos a tomar asistencia, y usted faltó, excluida de la iglesia, no. O sea, es una oportunidad para poder crecer y ser fortalecidas en el Señor. Bueno, yo, otro punto importante a destacar es que durante este año vamos a estar siendo más conscientes de lo importante que es alinearnos a la misión de la iglesia, ¿sí? sí ¿Cuántos saben y reconocen cuál es la misión de la Iglesia Alfaro? La misión. ¿Cómo? Sí, tiene que ver con la implantación de iglesias. Es la gran comisión. Sí, pero entonces es que nosotros andemos en luz y que podamos llevar la luz a otras personas, a otras familias, a otras naciones, ¿sí? que andemos y vivamos y, y proyectemos esa luz hacia otros lugares. Entonces que nos alineemos a la misión de la iglesia, a los planes de la iglesia, ¿sí? a que no creamos que es que todo lo deben hacer los hombres. ¿no? De alguna manera nosotros podemos aportar de nuestra creatividad, de nuestros recursos, de nuestras ideas, entonces vamos a integrarnos un poco más como a los planes de la iglesia y a identificarnos dentro de esta iglesia local entendiendo que somos cuerpo de Cristo, ¿sí? que cada una tiene un don y un talento especial para hacer parte de ese cuerpo del Señor, ¿sí? que ninguna aquí sobra, eh, que todas somos realmente amadas y valoradas por el Señor y que Él desea que hagamos esa integración en, 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 en cuanto al servicio, al ministerio y listo, entonces esos son como las, los, los deseos y los propósitos que en el Señor tenemos y por último pues quería comentarles las temáticas que vamos a estar estudiando eh, que también están expuestas pues a cambios si y no están en el orden pues que que ya está establecido para enseñanza, pero que nos parece muy importante tocar porque son temas que encontramos eh, aún dentro de la iglesia y que son muy frecuentes fuera de la iglesia. Entonces las temáticas que se van a tocar son eh, el consejo de Dios para mujeres casadas con incrédulos, Ese es un tema bastante importante que aún muchas hermanas de la iglesia viven. Mujeres con matrimonios cristianos pero con problemas. Otra, otro tema es mujeres que están descontentas en su soltería, ¿Sí? eso, eso pasa también. Mujeres con hijos adolescentes rebeldes, es otro tema importante. Mujeres que fueron abusadas de niñas, es un tema delicado y, eh, y que es muy bueno poder tener el conocimiento de Dios, cómo ayudar a una persona que fue abusada de niña. ¿no? Mujeres que comen en exceso o padecen de bulimia, es algo frecuente dentro de nuestra sociedad, sí, sobre todo en las jovencitas. Mujeres con adicciones, mujeres involucradas en pecados sexuales, mujeres en el atardecer de la vida, es decir, las mujeres que tienen ya cierta edad donde experimentan el nido vacío, ¿sí? que ya sus hijos se fueron de la casa, que se sienten solas, que ahora yo qué hago y algunas hasta caen en depresión. Y madres de hijos con problemas de aprendizaje o necesidades especiales de aprendizaje. Son también temas que, que podemos tocar y eh, eh, conocer para poder llegar a mujeres que no conocen el evangelio, entonces qué les parecen las temáticas, qué les parecen las ideas, aportes, sugerencias, interesante, están todas muy calladitas. <risa>
1: En, en algún momento vamos a dar o a recibir un consejo. El punto es si es bíblico, ¿no? Porque todos en algún momento de la vida vamos a dar o a recibir un consejo. El punto es poder tener ese discernimiento de eh, si es bíblico.
0: Amén, sí, esa es la idea, poder desarrollar ese discernimiento y, y, y tener el fundamento en la palabra de Dios también. ¿Alguien más quiere opinar algo, Angélica? Listo, entonces ya tenemos una sugerencia más, la, la depresión. Que se quejan mucho de las mujeres. Ah También se puede tocar ese tema, aunque eh, los martes estamos en, en el tema de la mayordomía bíblica, entonces sería bueno como pedirle al pastor que puntualice ahí acerca de… Ah, ok. La administración de la mujer. Ah, ok. Uh -huh. Listo, entonces pues ya van dos temas para incluir depresión y la administración de las finanzas en la mujer. Los recursos en general. Uh -huh. Amén, es un buen tema. Madres solteras también es un, es, es un tema preponderante en nuestra sociedad. Sí. Sobre las relaciones familiares. Uh -huh. Ok. Bueno, ahí van a salir muchos temas que yo creo que va, vamos a tener que tocar como varios en un solo día. Pero bueno, esa es la, la idea. De igual forma, por eso también son los grupos pequeños, para que podamos tener un poco más de reflexión sobre los temas en esos grupos pequeños. Y también pues las redes eh, nos sirven mucho para compartir los recursos, eh, podcasts que a veces eh, escuchamos y que sabemos que pueden bendecir a, 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 al ministerio en cuanto a una temática puntual. Entonces, hermanas, pues esta esa fue… Eh, la enseñanza del día de hoy, deseo que de corazón pues eh, les quede lo más importante y es que nuestro mejor consejero es el Señor y tenemos todo el consejo al alcance de nuestras manos que es su palabra y que Dios desea de nosotros que podamos ser esos instrumentos que le honren y le glorifiquen pudiendo compartir ese, ese consejo del Señor a otras mujeres. Tranquilas que ya no me distraigo, <risa> solo me disperso un poquito, entonces vamos a orar, si alguna quisiera orar, puede orar, no todas a la vez, ¿Dana quiere orar?
1: Dios te damos gracias por este tiempo Señor, gracias porque pues después de mucho tiempo Señor pudimos, pues podemos estar aquí reunidas Dios y... Pues somos bastante Señor. Gracias porque eh, tú has hablado a nuestros corazones y oro que eh, lo que hoy escuchamos de, de tu palabra, Dios, pueda quedar en nuestras mentes y nuestras vidas como convicciones y no solamente como una teoría más, Dios. Oro que también durante esta semana tú seas hablando a cada una de nosotras, que podamos eh, siempre vivir conscientes de, de que tú estás con nosotras, Dios, y... Ahorita que vamos para nuestras casas, Señor, oro que nos protejas, que puedas guardar también pues cada familia de, pues, de todas las que estamos acá y ya, amén.
0: Amén. Y bueno, pues tenemos la, el espacio para la ofrenda, las que deseen ofrendar y, y como siempre hacerlo de corazón, con alegría para el Señor, pues lo pueden hacer y hacemos una corta oración de despedida. Las mujeres que están, eh, que se van a involucrar en el servicio y, o que ya están involucradas y deseen quedarse en la reunión de servidores, es ahorita en contados minutos. ¿Listo? Es una reunión corta, ¿no? No es vigilia. Entonces, ¿vamos a orar? <risa> Vamos a orar. Señor, te damos gracias por... Todo este tiempo, gracias por, te doy gracias por nuestras hermanas, por la disposición de tiempo que ellas sacaron, Señor, de sus vidas y sus responsabilidades y todo lo que ellas hacen, Señor, apartaron este tiempo para ti, para escucharte a ti, Señor. Gracias por tu consejo, Señor, que está dispuesto al alcance de nuestras manos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es ese, es ese aliento que necesitamos, es esa fuente de sabiduría, de prudencia, de juicio, a la que necesitamos acudir en cada área de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos perdones y en muchas ocasiones no lo hicimos así y desafortunadamente recurrimos a fuentes equivocadas, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a que a través de este estudio, Señor, podamos reconocer tu consejo, Señor, la importancia de escucharte a ti, Señor, de guardar tu palabra y de ponerla por obra, Señor. Asimismo también, eh, dirígenos, Señor, para que podamos servirte, podamos adorarte, Señor, como el cuerpo de Cristo, Señor, que está dispuesto a hacer tu obra, en la gran comisión y a utilizar este recurso, Señor, de la consejería para el evangelismo de aquellas mujeres que están allá afuera, Señor, en muchas problemáticas y que no te conocen a ti, Señor, que no seamos indolentes a la necesidad que está allá afuera o tal vez cercanos en nuestras casas, sino que podamos, Señor, Acudir a ti, a, a quien eres el consejero por excelencia, Señor, y acercarlas a ellas a ti, Señor. Gracias por este tiempo, oramos por la ofrenda, que seas tú glorificándote en todos los recursos que recibe esta iglesia, Señor, que todo sea se hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.